0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, Cenários Pre-Live. Meu nome é Rodolfo. Hoje comigo está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí, Rodolfo. E aí, pessoal? Tudo bem, né? Vou estreando aqui no Bom Dia do Lado B. Vou ver se eu fico mais constante aí, senão vão me chamar de chinelinho, igual Josialdo, né?
0: É isso aí, ontem eu, eu, eu calcei o chinelinho, tava cansado, um frio aqui em Minas, tá gelado Aí eu falei, ah, um dia só, não vai matar ninguém não Hoje, dia 26 de maio, né, eu nem sei se eu falei 26 ou 25, a gente tá gravando na madrugada Mas é do dia 26 de maio é, Meu aniversário hoje, é então, um podcast, o, cheio, o bom dia aí do, meus parabéns Fazendo meus 21 ah, anos, tá, só que bem. não. É, 21
1: vezes 2.
0: <risos> Exatamente. Não, valeu, obrigado. Bem, antes de a gente começar, vamos falar aqui do YouTube, Instagram, lá do B do Trade Esportivo. Segue a gente lá, dá uma moral. Também tem o Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lá do B do Trade, arrobotiluco.com. Bem, é, nessa quinta-feira. Até tem uma quantidade razoável de jogos, né? Pensando que não, tá, não estamos tendo vários campeonatos da, das principais ligas aí da Europa. A gente vai falar alguns para vocês aqui. Hoje, como o Cabal tá aqui, não vamos focar somente em back e gols, que é o que eu mais falo, porque ele faz outros mercados. Então, se ele achar que algum dos jogos que a gente abordar aqui tenha é, algum cenário pré-live, né? A gente fala, é sempre um cenário antes do jogo, a gente vai confirmar isso no jogo e dependendo do que o jogo apresentar, a gente muda aí e vê outra coisa. É, então ele pode falar outros mercados que ele trabalha, não só esses, né? O primeiro jogo que a gente vai falar é a final da Copa da Dinamarca lá, Odense e Midland. É, esse jogo aí, a odds está 4,20 por Odense, 1,73 para o Midland. É partida única, né? Não é ida e volta, é só uma partida. Os jogos que eles fizeram esse ano, na temporada, na verdade, né? Que pega metade do ano passado, final e é o início dessa, é... foi 2x1 para o Odense na casa do Midland e 2x2 na casa do Odense. Para mim, é... meus métodos, eu imagino mais. É... O Midland com certeza é melhor, né? Assim, no papel, mas por ser final e tudo e para a gente falar pré-live eu imagino mais um jogo ali para gols, em né? Algum momento as equipes buscando gol principalmente se alguém abre o placar o outro vai para cima, não consigo cravar o um odds nesse jogo. Não é o que até por ser no, é, dinamarquês, né? Como a gente fala é um campeonato com, com defesas um pouco mais é, foco mais é, é no ataque, né? eles não guardam tanta Defensivamente. E você, Caval, você já consegue enxergar aí um, um back, pré-Live ou para você também é, é outros mercados?
1: Eu, eu também prefiro observar o mercado de gols aqui, né? Porque você falou uma final e mesmo o Odense ter ficado na parte mais de baixo da tabela, faz jogos pau a pau aí. Mas a Odd é boa para trabalhar o Match também. Talvez dê uma janela mais curta ali para trabalhar a favor do Mitchell. Né? ou contra o Odense, quem preferir trabalhar aí lei, mas eu vou mais com a ideia de trabalhar gol, nesse né, jogo.
0: Aí eu também acho isso. E mexe acho...
1: final, assim se o um time marca, aí geralmente é aí que abre mesmo, né?
0: Isso, é o que eu sempre falo. Final, é claro que hoje, por exemplo, teve a final da Conferência League, foi 1 a 0 mas a maioria das vezes o outro time, essas partidas, não só final, essas relegations, tá essas eliminatórias, é, que, tem, que é decidido ali, não tem mais nada um time abre o placar e o outro tem que fazer gol, dependendo do resultado, claro mas quando ele tem que fazer gol costuma abrir bastante, né, então é, pode ser um cenário e eu também é, eu acho pode falar, pode, de... falar. pode é, falar. que
1: o Mitchell é muito bom no contra-ataque se ele sai na frente eu geralmente realmente costuma empilhar uns dois, três gols, não sei se na final eles vão fazer isso, mas é bem capaz se o Midland tirar na frente, o jogo se abre bastante.
0: É, eu, Como você falou, eu acho que é difícil para ir lá e falar um, back, um cenário de back ou de Meteod, mas claro que eu acho que se for fazer e esse cenário se apresentar, imagino que 80% de chance é para o Midland, igual as odds mostram, por ser um time melhor. Mas igual eu falei, tomar muito cuidado aí com o estilo das equipes, não foca tanto na, na defesa. Bem, vai ter outra final, que é a Copa da Suécia entre Hamarbi e Malmo. Também jogo único. É, o Malmo não começou bem a temporada no campeonato sueco, né, no caso. E o Hamarby também não tá lá essas coisas. Não, na verdade, o Hammarby tá bem, né? Quem não tava tá, Eu tô tá confundindo com o Gil <risos> é, Os últimos jogos entre as equipes aí foi no mês 5 desse ano. Teve uma partida só esse ano ficou 0x0. É 0. esse mês, né? 2x5, faz ah. 20, 23 dias atrás. É, é outro jogo que eu também não consigo ver para meteores. As odds estão 2 e 10 e 3. O Malmo, o Malmo não tá como favorito, né? Para você ficar não vem tão bem. E, mas são equipes que têm torcida, são equipes que tradicionalmente, na maioria das vezes, costumam brigar por títulos. Lá na, na Suécia. Então, por ser final também, imagino para algum momento a gente ter leitura para gol. Talvez o mal não vem fazendo tanto gols e levando tantos. É um time que tá vindo um pouco under, mas por ser final, algum momento ali, principalmente se sai algum gol de alguma de algum lado, pode melhorar. E você, Cabal?
1: É, eu acho que acompanhei mais um pouquinho esse time do que você e aí eu já, já venho com viés de trabalhar lei Malmo, né, que o Malmo tá muito ruim, muito ruim não, assim, né? comparado que o Malmo já foi e o Ramab tá bem bom time, assim, que dá padrão mesmo, time seguro no primeiro, nesse 0x0 eu fiz, que eu vou dar um padrão lei Malmo no começo o Malmo perde 4x0 do Gil Garden que nem tá essas grandes coisas, tipo, Mal nem não tem jogado bem os jogos, assim, grandes, né, da Suécia, por uhum. isso que eu vejo com bons olhos e leio mal. E para trabalhar gols aí eu já imagino só um limite mesmo, tipo, caso tenha por um gol de diferença ali, esse eu animo mais o Meteor. Mas também pode chegar lá e o Malmo é, é time de qualidade, o Malmo acordar e não... Não desce padrão de lei, né?
0: Uhum. As últimas cinco partidas deles, pra, ter, pra gente ter o pessoal que tá escutando tem uma noção, foram três derrotas, uma vitória e um empate, sendo as últimas três derrotas. Né? perdeu pro por Haken, que nem é um time tão grande na, na Suécia. O Dilgarden, Garden, que é um time de camisa, mas também não tá vindo tão bem. E o Aiká, que talvez é um dos maiores rivais ali, e sim tá bem. E o lado do do Hamar, eles perderam só uma. né? Empataram duas, ok, mas perderam só uma. Então, vamos ver aí. Mas final, né? sempre querendo ou não ter uma tensão. Talvez o time que está mais habituado também em questão de decisões, pode levar uma vantagem. Tomar um pouco de cuidado aí. É, a gente está tendo as quartas de final da Euro Sub-17, né? que dá vaga para o Mundial, da categoria. Vai ter Dinamarca e Sérvia. Não temos muito o que falar sobre a competição, questão dos times. Eu não acompanhei, acho que o também não acompanhou a partida dos grupos. e costumo querer... É, os horários dos jogos trabalhando, então, sim, não estou fazendo... Eu não fiz os jogos dos grupos, estou tentando fazer os playoffs. Mas essas divisões inferiores, né ainda são constantes, tem falhas defensivas individuais, costuma ter bons momentos de leitura para gol. né Mas também... É, consequentemente, até pela idade, perde muito, então sempre tem uma leitura mais apurada. É, alguma coisa acrescentar aí, Cabal, nesse jogo?
1: Não, realmente não faço ideia como estão é as
0: seleções. É, ainda mais é subir alguma coisa, né? Sempre não são seleções que vem muito de safra. Tem hora que tá muito bem, tem hora que tá muito mal, então não tem como a gente cravar muito ali alguma coisa. Bem, vai ter um jogo pela Áustria que vai, vai ali vaga na Conference League entre Tirol e Rapid Viena. O Tirol eliminou o Lasky e o Rapid Viena pela posição que ele ficou no grupo. Ele ele folgou na semifinal, foi direto para a final. Eu até esperava que o LASK ia passar, mas o Tirol passou. É, mas também é só um jogo para a gente falar aí sobre é jogo de ida, ainda é ida e volta, né? Então, o jogo de ida costuma ser um pouco mais cuidadoso as equipes, apesar que na Áustria é bem over. É, o mercado está enxergando Rapid e um pouco favorito. 2 e 10 contra 3. Mas também é um jogo que. pra live. Não vejo cenários aí. pré-jogo, né? Também concorda, Cabal
1: né a Áustria eu não costumo fazer, então nem faço ideia.
0: É, eu faço mais. É o RB Salzburg, é, algum outro time, mas assim, mas pro pessoal que tá procurando algum jogo, que vale alguma coisa, né, da Europa, é um jogo interessante. Bem, uma hora vai ter o norueguês, muita gente gosta de fazer o norueguês, o é um campeonato muito focado no ataque, Rosenborg, um dos grandes aí do país, contra Raul Gessund. se eu falei certo é isso daí. O Rosenborg não vem tão bem e está em oitavo, com 10 pontos, com 7 jogos. E o Hau é o penúltimo. É, em oito jogos e tem seis pontos. Ganhou duas partidas aí e perdeu todas as outras. Seis derrotas. É um time que não empata, né? Rosenborg ganhou duas e empatou quatro. Né? Tá empatando muito. É, bem. É... Apesar do Rosenborg não vir tão bem, eu acho que pode, pela qualidade até do outro adversário, encaixar um back. Ele tá jogando em casa, a Odd tá 1,44 contra 6,50. Pra mim, esse pode ser o primeiro back do dia. Mas pelo momento do Rosenborg não ser também relaxas é, as coisas, né? Tá no meio de tabela ali. Tem que tomar um pouco de cuidado. Você, acabou?
1: É, norueguês tem que sempre tomar cuidado, né? Que o. Eu... O Rosenborg é um desses grandes, assim, acho que é o um, que eu menos gosto, assim, para trabalhar back, mas dá padrão às vezes, mas tem que estar muito cuidado. Hoje mesmo o Bodo e o Vicking começaram a hoje ali por, por 1,30 e os dois empataram, passaram sufoco. Tipo, se não tá padrão, se não tá padrão bom mesmo, não inventa não, vai para o mercado de gols ou fica de fora, porque. Aqui a zebra vai pra cima também.
0: É, eu peguei um back no Norueguês, só o molde, mas foi um BR assim, que enquanto o time não tocava na bola. Então tem que ser mais ou menos esses padrões, assim. A vantagem é que se você entrar back e não levar o gol, claro, se tiver padrão, essas odds não costumam subir rápido, né? Eles pesam muito pra esses times aí, o Rosenborg, o Bodoglin, Às vezes
1: até cai, né?
0: É, então tem essa vantagem, mas tomar muito cuidado. Começou a dar os contras, já pode sair, porque é, defensivamente é um campeonato perigoso. Outro jogo de final de Copa é a Copa da Sérvia, clássico, na né? Estrela Vermelha e Partizan. Estrela Vermelha foi campeão aí da, do campeonato Sérvio, acho que foi dois pontos na frente do Partizan. São duas equipes muito acima das demais, mas entre elas, mais ou menos, se equivalem, né? Tem uma rivalidade muito grande, política, é, muito acirrada. né? Nos jogos aí desse ano ficou o um jogo 2x0 com Estrela Vermelha, no mês 2 e no mês 4 ficou 0x0. Então, para mim, também é um jogo para live. As equipes vêm os cinco jogos sem perder, só vitória, até pra você ver a diferença para os outros né, da, do país. Também é um jogo, então, para mim, para live, não tem uma. não tem muito um prognóstico. Eu tava vendo os históricos, muitas vezes saem muitos gols, muitas vezes é muita pancada e pouco gol. Então depende muito do dia, né? Tem que ver lá como é que vai estar o jogo. Mas é interessante, é um clássico, as torcidas atuantes. É, esse é um jogo legal de assistir. O mercado tá dando um pouco de favoritismo aí pro Estrela Vermelha 2.05. Contra 3,60 do Partizan. Esse aí, Cabal, chegou a fazer algum jogo deles esse ano ou ainda não?
1: Não, é um campeonato que eu não faço. Acho que do Partizan, se eu não me engano, fiz na conferência, né? Contra o uhum. né? Foi, foi jogos bem houve. mas por ser clássico e ser jogo decisivo, assim, imagino que vai ser um jogo mais truncado, né? Mas, mas realmente... não. Conheço as equipes, não isso aí?
0: outros jogos que eu vou só falar que vai ter para vocês ficar de olho, mas a gente não vai entrar aqui porque são equipes que a gente talvez não trabalha tanto e também não tem tanto conhecimento então, para não ficar enchendo linguiça. Vai ter uma Relegation da Suíça contra o Luzern, da primeira divisão, contra Schaffhausen da segunda. Vai ter final da Copa da Croácia entre a Rijeka, que é o segundo time ali atualmente da Croácia, contra o split, e dessa vez o Dino de Zagreb não tá lá, se tivesse, a gente pode falar até que poderia ser um back, vai ter outra semifinal, que é um clássico aí da Euro, de... quarta de final, né, da Euro sub-17, Espanha e Portugal, né, tem uma certa rivalidade, vai ter também o relegation da França, que é a contra o Saint-Etienne, Alckxer da segunda, Saint-Etienne da primeira, ficou na antepenúltima posição, né, é um jogo também que difícil se comparar, é difícil você comparar times de primeira com de segunda. Né? A maioria das vezes dá o time de primeira, mas o Santetiene não vem tão bem, tão complicado, a gente fala alguma coisa. Também vai ter a Copa da Turquia entre Kaiser e Sivas a é, final também. Não deu nenhum dos times com mais camisa lá. Vai ter outro jogo valendo Conference Conferência League lá na Holanda, Vitesse e Alze Alquimar. Esse aí, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, Caval? Você quer falar um pouco das equipes? Como é que é o campeonato, pelo menos?
1: O que é o holandês?
0: É, esse é a final da... da... Esse é tipo um play para a vaga da Conference League, pra, né, pra a Conferência League. Para
1: Conference, né?
0: É, é o Vitesse, é ida e volta, tá? Esse é o jogo de ida. Vitesse contra o Alze Alquimar. As odds estão difícil até falar que mete odds, né? mas tá 2,90 para o Vitesse, 2,30 para o AZ, bem equilibrado aí, o último jogo foi, desse ano teve um jogo, 4, mês 4, ficou 3 a 1 para AZ, mas estava jogando em casa.
1: É, o, o holandês acho que se bobear o campeonato mais over, né? até por, por isso as odds são bem amassadas, mas e, né, por ser precisamente o primeiro jogo assim, no, é vai é tomar cuidado para se expor em uma exposição, algo do tipo. E não é um campeonato que eu acompanho tanto, muito por de ordem, mas o Azer eu acompanhei mais, o Azer às vezes dá um padrão assim de domínio. É aí por isso que é capaz de, de dar um, um leve test, Até vou dar uma olhada, assim, mas assim, não tem muito conhecimento. Não, e lembrando que esses times, assim, tirando a Jax e tal, esses, é, esses times geralmente cede muito contra-ataque também, né? Seu Se assim, é... isso.
0: Eu acho que tirando a Jax e talvez um pouco o PSV, o resto é muito equilibrado,
1: né? É...
0: Beleza, e além disso a gente vai ter também às 15 horas vai ter Sapsborg e Molde lá da Noruega que foi o time que eu peguei o back eu falei mas tá jogando fora de casa o jogo do Molde que eu fiz eu achei até fazer o gol eles muito afim do jogo depois que fez ainda chegou a ficar 2x0, mas foi um time assim que ainda levou 2x0 no primeiro tempo, depois levou 2x1 no segundo e meio que depois dos 2x0, eles não se interessaram pelo jogo, mesmo jogando em casa, né? Eu achei que sim. Eu faço muito o jogo do Bodoglin, quando eu vou fazer da Noruega, eu acho o Bodoglin com mais fome, né? parece. Parece. Pelo menos vinha, né? É um time que tenta fazer gol toda hora. O Mold me pareceu muito tranquilo. Não, fizemos 2x0 aqui, vamos parar. Então, tomar um pouco de cuidado aí. É, fora de casa, não, 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 como eu não vou falar norueguês, é muito complicado, difícil. Crava a Beck. Eles nem estão com a odd tão favorita assim, tá 2,38 contra 2,63. Acho que é mais para buscar questão de gols aí mesmo, né, Cabal?
1: É, o Mojo também, não sei se foi nessa partida ou em outro. Já, já tive essa impressão que eles estão segurando mais o resultado, né? Não tem se expondo tanto, a gente contar em vantagem. Mas essa odd eu achei bem alta mesmo, fora de casa. Talvez pode surgir uma oportunidade aí, boa hein, pro, pro Matt um Eu imagino mais um, pela ódio trabalhar um leisapsbog, né, mas
0: norueguês é, tem,
1: tem que estar aquela leitura fina, né, que a gente falou da outra partida.
0: É, norueguês é o típico, típico campeonato que quem não tem uma stream justa é difícil, porque na é. mesma hora que tá atacando, tá levando ataque, então se você tiver um string com um pouquinho de delay, olha hora que você tá achando que tá seguro, você já tá levando um ataque. Então, tomar cuidado aí.
1: Comprar momentos, é talvez comprar as boss paradas do Molde, né? Que tá com a hora de boa.
0: Isso. É, até não até é pra até a... ficar muito
1: exposto, assim, no Matt não é? Mas momentos, assim.
0: Eu até acho que um gol deles foi de cabeça, não foi um canto, mas eu não vou dar certeza, não, porque é tanto jogo, mas é. vem na minha mente, assim, que, que um deles foi... Bem, vai ter também a final lá da Série B para subir, que é Monza e Pisa. Também jogos que... Italiano B é muito equilibrado, muito equilibrado. Até na final lá do, do campeonato que sobe dois direto. Teve o time lá da frente, o primeiro ou o segundo, perdendo o time que acho que era o último, penúltimo. Então é muito equilibrado mesmo. Acho que tem que ser live e tomar cuidado, né? Italiano, muitas vezes o B ali é meio under, dependendo do jogo. É o primeiro jogo ainda, a ida, então. É, Ficar esperto, não vai muito no, no embalo, né? Eu até hoje já, de reduzo, já fui bem mais tranquilo na minha, na minha América do Sul. <risos> Acho que quando eu tava no embalo da, da Europa, então, assim, vamos manter a calma, né? É. A hora volta aos campeonatos e vocês estão mais acostumados, mas. Quem já faz aí, né? Muita gente gosta de fazer o Série B da Itália, mas sabe, é bem equilibrado. É, eu vou falar dos jogos agora a partir das 19, que acho que são jogos aí que a gente vai render mais. Primeiro, é uma Série B. Eu ainda vou ver como é que vai estar tá lá na hora dos jogos, que é muito jogo, mas eu provavelmente eu vou querer fazer esse Vasco e Brusque. O Vasco tá com a odd aí de 1,75. E o Brusque, 4,60. O Vasco está em quarto, com 14. E o Brusque está em décimo, com 10 pontos. As últimas partidas deles. O Vasco não perde, faz 5 jogos, três vitórias. E o Brusque ganhou duas, perdeu duas, empatou uma. Bem... Eu vou falar assim, talvez o pessoal até acha ruim, né? talvez tenha o um Vasca ainda escutando, mas pra mim o Vasca ainda não convence. É um time muito muita dificuldade. Pra mim o Zé Ricardo não arrumou o time, é muito bagunçado. E eu acho que ele tá conseguindo os resultados ainda um pouco no nível baixo que tá a Série B, de todos os times praticamente. Então, pra mim é um... Ah, é favorito? É favorito. Pode dar padrão? Pode dar padrão. Mas eu tenho as minhas considerações. Né? Para mim, o Vasco, assim, ele se esforça demais fisicamente e corre muito errado, é, não é um time bem compacto, então tem muito espaçado e os caras chegam no segundo tempo e já estão tá mortos. E é um time muito de HT. Se ele não consegue fazer o gol ali no primeiro tempo, ele sofre muito depois. Mas o Bruce, que não é lá grandes coisas, né? Não vamos falar também que vai enfrentar um super time. Então, eu acho que pode... ser. Eu, eu encaixo como Beck a 1,75, mas confirmando ali com uma boa leitura. Não vou falar que é para gols, até porque eu acho que não vai sair tantos gols. A Série B não vem saindo, ainda mais esses dois times. Você pega aí poucos jogos que foi over 2,5. Vasco, então, over... É 1,5 foi só um dos últimos cinco. Foi 1x0, 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 a 0x0. Só um que foi 1x1. 1. Então, assim, vou para o match odds aí inicialmente... A, em busca do, do gol do Vasco, mas tem que estar tá padrãozão aí, porque senão tem minhas dúvidas aí. E você, Caval?
1: É, a mesma impressão que você, para buscar esse gol do Vasco, vai ter que ter um Brusque bem recuado mesmo, bem chute, dando chutão. E tomar cuidado, né, que se o Vasco estiver jogando mais ou menos ali... Mesmo com a bola, essa tendência de corrigir um pouco do Vasco, né? Não vai segurar, até porque o Vasco não tem não tem jogar no futebol tão, tão vistoso assim, né? Tem, ah, foi o que você falou, mas na, na abafa, por isso que eu fico com o pé atrás, assim, até de trabalhar um o Matióis aí, mas dá uma olhada, né? Sempre bom.
0: <risos> o Cabal tá desconfiado Bem outro, <risos> outro jogo aqui É Atlético Paranaense Caracas Esse aqui eu jogava o Cabal O Atlético Ele tá empatado em primeiro e Perde no saldo para o Libertar Engraçado que os dois primeiros Têm saldo negativo E o Caracas Tá em último, mas tá com seis Todo mundo tem chance, né então, ninguém está garantido, os dois primeiros têm sete e depois os dois outros têm seis, que é o The Strong e o Caracas. É, bem, Cabal, a odd, né? 1.18 para o Atlético Paranaense e 16 para o Caracas. É, e aí, o que, que você pensa? Um back goleada, um overlong de exposição, ou se encara essa odd aí, você acha que pode vir dar padrão?
1: É, eu, eu até trabalho hoje ali em torno de 1,20, mas 20 assim, mas na Europa, né, um time específico. Na, na América do Sul é bem difícil, porque a odds não segura, é, não tem tanta liquidez assim para dar um escanteio do caralho, essa odds já bateu 1,30 ali. Mas assim, em casa, enquanto o caracas, o Atlético nós tem tudo para ganhar, aí pode ser um. Aí, como você deu até a ideia, pode ser um bom cenário para o longa exposição, né? Porque o Caracas está bem na briga, né? Esse grupo está bem interessante. E eles não vão desistir, não. Vão, se eles tomarem um gol do Atlético Paranaense, eles vão para cima. Pode ser um jogo aí para para goleada ou, um, ou uma exposição do Atlético Paranaense aí. Mas tem que ver, né? Que é o Filipão, né? Faz 2 a 0 mas é. acho que é tão ruim esse time na defesa que vai dar espaço para o Atlético Paranaense eles vão querer jogar para torcida. É,
0: ainda tem uma questão do campo, talvez então o Caracas inicialmente ele vai ter uma certa dificuldade, então pode ir no comecinho ele dar um padrão para gols, então sim. Então tem um negócio também, né. a gente fala goleada, mas não precisa ficar o tempo inteiro até o final, né? Porque se o, o Atlético Paranaense abre um 2x0, essa odd já vai lá embaixo, então muitas vezes você já pode até fechar né? ou até fribetar mas eu acho que 2x0 no HT já vai corrigir muito então são oportunidades aí, eu também acho que essa odd pra mim eu não entra eu tô tentando entrar sempre a 1 em 50 no mínimo, e eu acho que ela não vai subir fácil só se o Atlético Paranaense começar a levar a pressão do Caracas, que eu acho que não vai levar né? tomar um pouco de cuidado que o Caracas está bem anda. eu tava olhando os jogos dele aqui, quase tudo 1x0 e 0x0 o outro jogo do grupo, também valendo a classificação, essa aí também é direta, né, é Libertar e The Strong o Libertar jogando em casa é... deixa eu pegar a odd aqui tá 1 contra 30 quanto 10 50 do The Strong e a partida do grupo deles, a do Caracas e do Atlético a 0, foi lá na Venezuela. Né? E do The Strong, na Bolívia, foi 1 um a 1 um pro Libertar. E aí, Cabal, esse daí já anima mais pro Beck, ou você também caminha mais devido a ódio pra gols? O que, que você acha?
1: Não, claro aí, que... aí já é uma, uma odd ali que se tiver mais perto de 40, que eu já, já animo mais esse Beck, né, porque o é, The Strong, acho que é aquele tipo, típico time da Bolívia, né? que na, na altitude até meteu uma goleada aí na Tati tá Paranaense, mas quando vem jogar fora de casa realmente não consegue Foi um jogo é, competitivo. E o Libertar é, é, talvez acho que é o time mais seguro ali do Paraguai. E vai estar tá com apoio da torcida, tem camisa. Então esse beck já me anima mais mesmo tendo um pouco baixo, né, para mim para América do Sul, mas vou observar esse back. Aí.
0: É, para mim o libertar é o time melhor e dá. Eu sei, melhorou muito. Quando eu não põe o Marcelo Moreno para jogar junto com outro atacante, dá certo. Mas eu ainda acho o libertar melhor. Então também acho que pode dar um padrão back. Os outros dois jogos do grupo B. Agora do grupo B, né? O Racing tá com 12 pontos. Está praticamente garantido. tá com 3 de saldo. Mas o Melgar está com 9. Então se ele ganha e o Racing perde ou empata... Não, na verdade perde. né? O Racing tem que perder. Ele pode passar. Ele passa só o primeiro. O Racing vai jogar com o River Plate do Uruguai em casa. A odd do Racing tá 1 e 14. O jogo deles no grupo... Deixa eu pegar aqui qual que foi. Foi 1x0 pro Racing lá no Uruguai. E o outro jogo, o Melgar, provavelmente deve pegar esse Cuiabá no mínimo misto, mas a gente tem que ver na hora, porque ele não tem mais chances. É, a odd dele tá em 50 contra... Deixa eu pegar a dor, coisa aqui. 550 do Cuiabá. Difícil, né, Cabal? esses dois jogos aí... Eu acho que talvez eu procuraria alguma questão aí no Racing, no que no, acho que Melgar, mesmo, o meu lugar, mesmo por reserva, o Cuiabá, não tem muita coragem de entrar a favor deles, não. E o Racing jogando com o River Plate em casa, eu acho que tem mais para fazer mais gols, talvez ó, dependendo do ritmo que eles entrarem e tal, até uma goleada, alguma coisa. O que, que você acha?
1: É, eu concordo com você, acho que esse Melgar e é Cuiabá é um jogo até para ficar de fora, assim, né? Mas caso você for fazer, tem que tomar muito cuidado, que provavelmente o Racing vai ganhar esse jogo, e à medida que vocês foram fazendo gols, essa informação vai chegar lá no Melgar lá, e aí é capaz o Melgar dar uma desanimada e, e o Cuiabá mesmo reserva, tem, tem time para bater de frente e capaz de dar até uma corrigida boa nessa hora de favor do meu lugar aí mas é um jogo que até pelo horário eu acho que vou ficar de fora e o Racing talvez buscar uma goleada também tá muito baixo essa olha esses esse jogos acho que vou ficar de fora
0: é e ficar de olho também se o River vai entrar com as reservas hein? se for com as reservas então aí pode entrar na goleada mesmo que pode. é o único é mercado que vai ter e olha lá tem que ver ver essa hora depois Bem, vai chegar um grupo aqui também que está bem equilibrado, que é o do Corinthians, né? O Deportivo Cali é o líder com 8 junto com o Corinthians. Ele ganha no saldo, ele tem no saldo 4, o Corinthians tem saldo 1. E o Boca Juniors em terceiro está com 7. Mas só depende dele. Se ele ganhar do Cali em casa, ele faz 10 e está lá. Pode passar em segundo, mas já está classificado. É, a Odd do Boca, né? Tô, foi campeão argentino, agora está. Nossa, 1,33. É... Deixa eu até pegar do Corinthians, que aí a gente já fala dos dois jogos juntos. Do Corinthians vai estar mais amassado ainda. É, vai estar
1: tá 10.
0: Não, tá 103. 103. Vou até ver o over, só pra gente ter uma noção desse Corinthians aqui. Vou pegar o 3,5. 1,90. Nossa senhora. É complicado esse jogo do Corinthians, né, Cabal? Acho que talvez buscar alguma coisa mais no no Boca. E o que, que você acha? Você viu o Boca aí campeão argentino, talvez não convencendo tanto com as atuações, mas o Cali também não é talar essas coisas, né?
1: É, mas acho que aí é o mercado pesou pro Boca. Não um time que tem jogado pra ter óleo super favorito, assim. Não mesmo. Aí eu é, é, acho que é um jogo também pra, pra ficar de fora. Bem difícil pra trade. É... Difícil pegar uma correção porque, no Boca, porque eu imagino o Kali bem recuado, porque empate é deles. Talvez Sim. um cenário que eu imagino sempre buscar um limite no final, se o Boca é desesperado atrás de um gol, ou ao contrário, né? se tiver um a zero de pro Boca, o Kali desesperado saindo, mas pro primeiro tempo, o eu vou ficar de fora disso aí, eu... Do Corinthians nem se fala, né? Acho que tá, vai estar tá amassando até a golear.
0: É, do Corinthians ia ser é muito difícil fazer alguma coisa. Se o Corinthians seria o ideal, se ele levasse um gol do Huawei Fed ali, e fosse pro segundo tempo assim. É, mas muito. <risos> mas isso aí é muito difícil. É, talvez o mercado de HT, mas eu acho que o Corinthians deve entrar amassando Essa ordem vai demorar muito a subir. É, bem, o. Só para a gente exemplificar aqui com o pessoal, talvez, ah, Boca, Boca, vamos entrar bem Boca. Claro que ele, eu acho que ele é favorito, também não concordo com a Odd, tá, para mim tinha que ser ele por volta de 1,50 e poucos, talvez até 1,60, dependendo, mas 1,50 eu acho que estaria mais justa. É, e fez dois jogos em casa, esse é o terceiro no grupo aí. Eu de 2x0 do Always Red, estava 1x0, teve um jogador expulso do Always Red, para mim, Injusto. <risos> e aí ficou 2x0 só, para fazer esse segundo gol lá na frente. Muita dificuldade. O Boca é um time que, quando tem que propor, tem dificuldade, pode ser que ele tenha que fazer isso, né? Porque eu creio que o Cali vai se resguardar. Apesar que o time colombiano tem uma certa dificuldade para jogar defensivamente. Né? Mas creio que eles vão jogar assim. E quanto o Corinthians saiu perdendo, empatou, depois teve o jogador do Corinthians expulso. E não conseguir ganhar. Então, assim, é um time que tem muita dificuldade para fazer gols. Essa odds, se o Boca não achar esse gol rápido, para mim ela pode dar uma subida sim. Então, assim, claro, vai subir, sei lá, 2, 1,90, um mas ela pode chegar ali 1,60, um talvez dependendo do jogo que o Boca vai fazendo, né, até um pouquinho mais. Então, é torcer para não fazer rápido, eu acho também que eles não, não vão conseguir. É, Dar um padrão assim, tão claro no início, né? É, além disso, a gente vai ter uma outra Série B, Ituano e Náutico. Também a gente não vai entrar tanto no jogo, porque é um jogo muito para live. Difícil ser você... essas equipes mais medianas da Série B, falar qualquer coisa antes, né? A série B sempre é bom para gols às odds, né? Você tem que achar os jogos certos odds estão muito altas de over, over limite, over à frente, mas você tem que achar o jogo certo, tem jogo que vem para over, e o mercado já precificou under, mas a, vamos falar assim que 65%, 70% são under mesmo, então tomar cuidado, e a gente vai ter o grupo do Fluminense, né? vai ter dois jogos dois jogos aí para decidir quem vai passar, passa só o primeiro como eu falei, Júnior vai enfrentar o Santa Fé o Júnior está em primeiro com 10 o Santa Fé o segundo com 9 as odds está dando 1,85 para o Júnior 4 para o Santa Fé e o jogo de ida foi 1x1 1, lá no, na Argentina e o Fluminense tem que torcer para esse jogo aí terminar empatado e ele tirar o saldo lá do, do Júnior, que é 6, e o dele é 1. Um. Só que ele vai jogar o Oriente Petroleiro, só que é lá na Bolívia, né? Não é, não, se fosse no Maracanã, talvez a gente poderia até falar que eles poderiam tirar aí essa, essa diferença. A odd do Sobrevente está 1,30, e a do Oriente está 10. Temos até que ver como é que o Fluminense vai passar a partida. Não cheguei a olhar se eles vão pro titular, se já jogaram. Já desistiram, né? Mas eu acho que o jogo interessante é vai ser Júnior e, e União Santa Fé, né, Cabal? Porque os dois têm que. A vantagem do empate é do Júnior, mas eu acho que se sai um gol em algum momento ali, é, a gente pode vir aproveitar. para Meteoris, eu acho que tem um. Eu não me arriscaria no momento pré-live, nem no Fluminense, porque vai jogar na Bolívia. Não sei, tem que ver como é que vai entrar lá também. E você?
1: É, se Oriente Petroleiro é bem ruim. Acho que é até pior que independente petroleiro que tá, tá na Libertadores. Mas assim, o Fluminense já tá. Não sei se é matematicamente eliminado, mas. Não, é... ele
0: tem que. tem que torcer para o empate entre o Júnior e o União E ele tem que tirar um saldo de 6 para 1.
1: É, então, vai ter, é, vai ter, é, vai ter
0: provavelmente...
1: ganhado uns 5x0, mais ou menos. É, provavelmente vai entrar reserva, Sim, pode até dar um padrão, surpreender, e eu tá lá, mas assim é um jogo que eu não.. que eu não tô. Eu, talvez até corte o primeiro momento, né? Não sei como é que vai estar tá horário. E o que eu tô mais interessado realmente é do Barranqueiro União Santa Fé, porque é a disputa direta ali. E aí é bem pro live mesmo, porque dependendo se o tá entrar muito bem, dá até para explorar alguma coisa a favor deles ali, né? Em casa costuma ser bem, bom, né? E aí quem quiser mais segurança, não um leia União Santa Fé e... e dependendo buscar gols aí, né? Porque como é só o primeiro classifica, uma hora o União Santa Fé vai ter que sair, né? Exatamente.
0: E para terminar, também é um jogo que a gente. Difícil falar, porque é final. Jogo de ida do mexicano. Josialdo tá triste lá né? no trabalho, não vai poder fazer. Entre Atlas e Pachuca, Primeira partida na casa do Atlas. Pachuca foi o líder da fase de classificação. E a Odd está 2,88 para Atlas e 2,63 para Pachuca, Deram a Odd melhor pro Pachuca mesmo fora. É o confronto durante o campeonato foi um 1x0 pro o Atlas em casa não, fora de casa o Atlas ganhou do Pachuca fora de casa e o Pachuca ganhou deles fora de casa também por 1x0, então foi chumbo trocado aí é difícil a gente prever alguma coisa num jogo assim é muita tensão é uma expulsão, um, um erro já muda ali todo o psicológico da partida, eu acho que o Pachuca é favorito para o título pela campanha, pelo jeito que vem jogando mas o Atlas eliminou aí talvez o time que seria que bateria de frente com o Pachuca que era o Tigres, né, que ficou em segundo colocado tudo bem que ele passou ali nos 92 minutos, que foi quando marcou o pênalti, que ele ganhou de 3x0 e o Tigres inverteu para 4x1 estava passando pela melhor campanha e o Atlas fez o gol aos 92. Para mim o Tigres era mais time, mas jogou muito mal o primeiro jogo em casa, então para ver que jogar lá não é fácil, mas eu imagino o Pachuca favorito para o título. Para esse primeiro jogo, eu acho que é muito para live, não tem como é, prever meteodes, mas eu imagino que o Atlas vai querer fazer o resultado, porque está jogando em casa, jogar lá, depois decide fora vai ter, é, buscar resultado é muito difícil. Então, algum momento eu acho que o Atlas pode ir para frente e deixar espaço também. Pode ser o um momento que a gente pode dependendo da intensidade dele de atrás do resultado, né? Buscar o gol. Mas fora isso, acho muito difícil qualquer prognóstico. E você Cabal, não sei se você vai nem fazer, né, que é 11 horas da noite.
1: É, depende, né, como é que vai estar a situação, dia de dia cheio aí, mas é... Sim. O Atas foi um pouco de time que eu dei uma olhada mais, assim, mexicano, né, eu costumo falar igual Josial de você, mas... É... E é essa ideia aí, muito pro live, jogo muito parede, até pra ser final mesmo, o Pachuca acho que teve uma olhando assim a tabela, o resultado foi mais constante, mas por ser em casa o primeiro jogo, imagino se, se o Atlas começa uma pressão inicial ali, dá para pegar uma correção na, na oja do Pachuca, né? mas realmente tem que ser bem pro live mesmo, que é um jogo parede total, né?
0: É difícil, né? Final é sempre complicado você cravar, ainda mais jogo de ida. Em jogo de ida muitas vezes ela é mais, as equipes tomam mais cuidado, mesmo a equipe jogando em casa ela não quer perder a chance tudo ali no primeiro, no primeiro jogo né? ela quer trabalhar também com a pressão do time jogar em casa, que tem os dois lados da moeda né? então é difícil você prever aí qualquer coisa então foi isso a gente até falou de muitos jogos tinha que ser é menos aqui, tem, tinha bastante porque tem dia que a Sul-Americana tem menos jogos valendo e dá uma diminuída boa então, a gente tentou passar por todos aí. É, Alguns gente só falou que vai ter, igual eu mencionei, não adianta ficar falando sobre as equipes que a gente não acompanha tanto, mas por ser decisão, eu acho que é sempre bom acompanhar, até porque não está tendo tanta opção, mas sempre tomar cuidado, talvez não conheça tantas equipes, esperar mais leitura, diminuir oh, o não, stake, não quero mexer com essas equipes que eu não trabalho, então espero algum jogo que você conheça, né? Provavelmente, né por a gente morar no Brasil, tem mais domínio de do sul-americano. É, talvez até não faz tanto trade, mas assiste os jogos. Então, talvez é melhor você deixar para fazer à noite. Mas é isso. Só agradecer mesmo todo mundo que escutou e deixar o cabal se despedir.
1: É, queria agradecer o pessoal aí que tem acompanhado a gente. Ter, ver se eu fico mais presente aí nesse bom dia. E... E é isso, acabou ficando longo, né, a gente fala que ia ser, tentar ferrar rapidinho, mas nem eu sabia que tinha tanto jogo assim amanhã, me surpreendeu. E, pessoalmente, nesses jogos da Sul-Americana, Libertadores, como tem a Série B, é, tenta filtrar aí para as equipes que você conhece mais e pelo que tá valendo, né, que não dá para abraçar tudo, é a dica que eu dou.
0: Isso aí. Tem uma vantagem que de dia vai ter jogos mais passados, então quem puder trabalhar de dia aí, vai ter, talvez, jogos que não conhece tanto, mas menos telas, né? Dois, três jogos ali, no máximo. Dá para você fazer ali, dependendo do meteoros, ali até só uma tela, fica tranquilo. Então é isso. Um grande abraço a todos e fique com Deus.
1: Falou!